0: Só nos primeiros seis meses do ano, a coleta de impostos em Portugal cresceu quase 30%. É o tema em cima da mesa, na Antena Aberta de hoje. Miguel Bastos, bom dia. Olá, bom dia. Uma vez mais, Paulo Rocha, vamos discutir aqui o que fazer com este dinheiro. Os dados são da execução orçamental divulgados pelo Ministério das Finanças. O Estado registou, registou aliás, um excedente de mais de mil milhões de euros no primeiro semestre, para ser mais concreto, treze milhões de euros, um crescimento que se aproxima dos 30%, e que resulta da recuperação económica depois da pandemia, dinheiro que entrou nos cofres do Estado à conta do IVA e também da subida da inflação. Os resultados são conhecidos no mesmo dia em que o FMI reviu o crescimento económico em baixa e a subida da taxa de inflação em alta. Na Antena Aberta de hoje queremos saber se o Governo deve aproveitar este excedente para pôr as contas em dia, nomeadamente para controlar o déficit, ou se tem margem de manobra para baixar impostos e aumentar as ajudas a quem mais precisa. Para dar a sua opinião, para participar neste programa, pode e deve fazê-lo através dos números de telefone habituais 800-22-0101, 800-22-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 22-33-999-56. 99956. A produção deste programa é de Hilda Brito, cuidados técnicos deste programa de Rui Coelho. Foram divulgadas as contas do Estado, do primeiro semestre até ao final de junho, a receita fiscal subiu quase 30% em comparação com o mesmo período no, ano passado, com a atividade económica muito condicionada ainda pela pandemia. A receita subiu à conta do IVA por causa do crescimento da atividade económica e também da inflação, Ana Jordão.
1: O excedente traduz uma melhoria de nove mil euros face aos primeiros seis meses de 2021, quando o confinamento, provocado pela pandemia, afetou a atividade económica. A receita cresceu 19,7%, com a receita fiscal e contributiva a aumentar 21,6% com a recuperação da economia. A receita fiscal subiu 28,1%, devido, sobretudo, à recuperação do IVA e à receita contributiva. A despesa diminuiu 1,7% e reflete o menor impacto das medidas associadas à Covid-19, a despesas com juros e outros encargos e às transferências de capital para o novo banco. Sem estes efeitos, a despesa cresceu 2,8% no primeiro semestre de 2022. O saldo primário, que não contabiliza juros, foi positivo em 4,448 milhões mil euros. A despesa com o Serviço Nacional de Saúde teve no primeiro semestre deste ano um acréscimo de 6,9%. Na Segurança Social, a despesa realizada com prestações sociais, excluindo prestações de desemprego e medidas Covid-19, cresceu 2,2%. O subsídio por doença e as prestações de parentalidade foram as que registaram maiores aumentos. As medidas de combate à Covid-19 ainda tiveram um impacto no saldo até junho de 2 milhões. As despesas com salários na Administração Central e Segurança Social, sem parcerias público-privadas, aumentou 19,9% nos primeiros seis meses deste ano, com destaque para o investimento associado à universalização da Escola Digital e do Ferrovia 2020.
0: São muitos números, como diria o antigo ministro das Finanças, Mário Centeno, números resumidos aqui pela jornalista Ana Jordão. Pedro Sousa Carvalho, bom dia. Jornalista, comentador de economia da Antena 1. A sair ainda de uma pandemia e com a guerra na Ucrânia, a atravessar todo o semestre, estes resultados apresentados ontem pelo governo são surpreendentes, na tua opinião? Uh,
2: sim, viva, Miguel. Uh, espero que esteja-me a ouvir bem, que eu estou a ouvir com um bocado do ruído. Nós estamos a ouvir uh, bem. Ótimo. Vamos ver se assim, entretanto que é
0: preciso... conseguimos melhorar a tua, a tua escuta.
2: Retorno, sim. Uh, mas sim, os resultados claramente que são uh, surpreendentes, uh, até agora havia muita gente a dizer que o Estado andava a ganhar muito dinheiro e encher os cofres públicos à custa da inflação, eu creio que esta execução orçamental que foi publicada ontem é, funciona como uma espécie de prova desnova de que realmente é, as receitas do Estado, sobretudo a receita do IVA, está, digamos assim, a aumentar e está a aumentar imenso. Eu tive aqui a olhar um bocadinho com mais cuidado para os números. Nos primeiros seis meses deste ano, o Estado conseguiu arrecadar qualquer coisa como 10 mil milhões de euros de, de receita de IVA, são mais 2 mil milhões de euros do que no ano passado.
3: As pessoas podem dizer,
2: epá, mas o ano passado havia a pandemia. Pronto, mas mesmo se compararmos com 2019, que foi o ano pré-pandemia, o Estado está a arrecadar mais 1,3 mil milhões de euros. Miguel, são mais 7 milhões de euros por dia. Portanto, é muito dinheiro. Duas explicações, explicações para isto. Primeiro, naturalmente, aqui a atividade económica está mais dinâmica. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, no arranque deste ano, Portugal foi o país da Europa que mais cresceu. Isto, naturalmente, tem um efeito positivo no saldo orçamental e depois há este segundo efeito, que tu dizias e bem, que é o efeito da subida do preço. O IVA, por norma, é um imposto que, portanto, é uma percentagem sobre um preço, se esses preços dos bens e serviços da economia aumentam, naturalmente o Estado também arrecada mais uh, impostos. As aplicações basicamente são estas.
0: Há aqui um dado, e já referiste aqui o, o ano de 2019, que foi um ano simbólico, uma vez que teve saldo uh, positivo, foi o único ano desde o abril, que, desde o 25 de Abril em que houve excedente orçamental. Essa dimensão simbólica é importante, temos aqui um novo Ronaldo das Finanças, uh, como, como apelidou na altura o Ministro das Finanças alemão uh, Schobel, uh, o apelido que deu a Mário Centeno.
2: Uh, sim, eu acho que não é importante para, para Fernando Medina, eu acho que é importante para o país e para Portugal. Uh, obviamente, se nós conseguirmos fechar o ano Uh, com um, um sustento orçamental em vez de um déficit orçamental, bom, isto não, é necessariamente, não significa necessariamente uma medalha para Fernando Medina, é, eu acho que é naturalmente é uma coisa boa para o país. Agora, a questão que tu colocavas na tema aberta, e acho que com razão, uh, que nesta altura muitas pessoas questionam, é se nós devemos utilizar, Miguel, esta folga extraordinária precisamente para conseguir um brilhareto orçamental e dar a tal medalha ao Fernando Medina ou, ao invés, se devemos uh, utilizar esta receita extraordinária, esta receita caída do céu, uh, para ajudar mais as, as pessoas, portanto, as famílias e as empresas. Eu acho que aqui é que deve ser centrada a discussão, uh, do ponto de vista político e, naturalmente, do ponto de vista económico.
0: E qual é que achas que vai ser a opção?
2: Bom, não sei, eu acho que o governo, naturalmente, tem de fazer aqui um equilíbrio, ou seja, um exercício de equilíbrio entre, por um lado, não abandonar as pessoas à sua sorte. Há muita gente, Miguel, a sofrer imenso com este aumento dos preços e também, obviamente, colocar no outro prato da balança as contas públicas e, obviamente, não fazer pregar as contas públicas. Eu acho que, se me permites, o Estado deveria, este Estado, qualquer outro governo, este governo ou outro, qualquer governo, deveria seguir nesta altura duas ou três regras de ouro na gestão das contas públicas. Primeiro, e tendo em conta estes dois princípios que eu falava há pouco, Primeiro, tudo o que seja, Miguel, nesta altura, despesas extraordinárias para ajudar as famílias e as empresas devem ter um caráter temporário. Porquê? Porque a própria receita extraordinária que nós temos de ter também tem um caráter temporário. Ou seja, uma coisa é nós aproveitarmos este ganho extraordinário de receita para fazermos uma medida como o auto-voucher, baixar temporariamente o ISP dar um cheque de 60 euros para as famílias carenciadas, ou seja, isto são tudo medidas que depois acabam no tempo, têm um, um horizonte temporal. Outra coisa bem diferente, sei lá, é se fizermos um aumento muito acentuado de salários na função pública, bom, esse aumento de salário acentuado vai ficar para o resto da nossa vida, vai ser permanente essa despesa, e não a podemos pagar com uma receita que eventualmente poderá ser temporária. Primeiro arregrador. Segundo arregrador, ter a cautela porque a economia, é verdade, está num bom momento, mas não é de descartar nesta altura que, eventualmente, até ao final do ano, a economia possa entrar em recessão.
0: Já alertas isso... nesse sentido, nomeadamente ontem do FMI.
2: Exatamente, Miguel. E para isto basta acontecer uma coisa muito simples. Basta que o senhor Vladimir Putin feche a torneira do gás a Europa no inverno ou antes do inverno para que isso aconteça e nesse cenário naturalmente os países, incluindo Portugal, devem ter aqui de lado aqui algum pé de meia orçamental para que se as coisas correrem mal, ou seja se nós entrarmos numa situação de recessão o Estado aí naturalmente vai ter que ajudar as pessoas não só por causa da inflação mas vai ter que ajudar as pessoas também pela via de subsídio de desemprego porque uma recessão infelizmente traz consigo mais desemprego. Última regra do ouro eu acho que não se pode, infelizmente, o Estado não consegue ir acudir a toda a gente, as ajudas devem ser centradas nas pessoas que mais precisam. Por uma coisa que os economistas chamam de elasticidade de procura, o que é que isto quer dizer este palavrão, ou seja, se os preços, portanto a inflação aumenta muito, uma pessoa naturalmente com mais rendimentos tem a tal elasticidade não procura, ou seja, essa pessoa pode consumir menos, pode consumir menos por precaução, por medo, por poupança e essa pessoa pode cortar nas coisas mais supérfluas, na compra de bens duradouros como automóveis pode adiar o consumo portanto isso, as pessoas com, com mais rendimento. As pessoas com menos rendimento não têm elasticidade de procura, ou seja, se os preços aumentam, estas pessoas naturalmente não podem consumir menos, porque elas antes já consumiam pouco, e naturalmente é nestas pessoas que o Estado obviamente deve centrar a ajuda. Eu recordo, Miguel, que ainda há coisa de uma semana ou duas semanas saiu um estudo do Banco Europeu de Investimento a dizer que, eventualmente, os países do Sul da Europa e do Leste da Europa seriam os mais afetados pela subida da inflação, precisamente por terem um, pelas pessoas terem um rendimento menor e também porque as pessoas têm uma poupança menor, ou seja, têm uma, uma almofada mais pequena. Daí eu dizer que o foco do governo, ou dos governos de uma forma geral, deve ser focar nas pessoas que mais precisam. O Governo, por exemplo, anunciou um apoio em maio de 60 euros para as famílias, para ajudar as famílias mais carenciadas a pagar um cabaz de alimentação, um aumento do cabaz de alimentação, está a repetir este apoio agora neste mês de agosto e setembro mas atenção, estamos a falar de um apoio de 60 euros um, 60 euros é muito pouco um, estes dois pagamentos que já foram feitos ou que estão a ser feitos ainda vai custar ou vão custar aos cofres públicos qualquer coisa como 120 milhões de euros bom, 120 milhões de euros é qualquer coisa como representa cerca de 5% apenas do ganho extraordinário que o Estado está a ter com a receita do IVA portanto é preciso se um bocadinho maior e uma atenção maior... Neste caso há margem de manobra, né? na tua opinião. Exatamente. E, e, e já agora, eu acho também uma boa ideia que foi colocada há dias em cima da mesa também pelo líder do maior partido da oposição, uh, Luís Montenegro, em que ele colocou em cima da mesa a possibilidade de o governo uh, ressuscitar uma coisa chamada PES, PES era um programa de emergência social social, existia no tempo da troika, precisamente para ajudar as pessoas, na altura muito por causa do emprego, mas agora, obviamente, mais seria um programa mais focado na questão do aumento dos preços, portanto, eu acho, ou seja, em vez de estar a passar cheques de 60 euros de uma forma um bocadinho desgarrada, é, se calhar, ter aqui uma estratégia um bocadinho mais integrada para ajudar estas pessoas.
0: A verdade é que estamos em cenários muito instáveis. Eu estava aqui a recuperar alguma informação uh, do início das previsões do Orçamento do Estado. A receita do IVA nesta altura é mais do dobro do que estava prevista, uh, de 26,9 para 10,7. A inflação também é uh, praticamente o dobro daquela que estava prevista, o crescimento do IDAM. O Governo está a trabalhar em cenários uh, muito diferentes uh, daquilo que estava uh, uh, a trabalhar uh, uh, na altura da elaboração do Orçamento do Estado. Uhum. Uh, grande parte desta instabilidade tem a ver com o cenário que já tinhas colocado em questão que é a guerra na Ucrânia?
2: É... Sim, eu acho que o Governo nesta altura já nem está a pensar Miguel, propriamente no orçamento que fez há pouco tempo. Eu acho que nesta altura o Governo já está a pensar no orçamento que vai ter que apresentar logo a seguir às férias de verão, que vai ser o orçamento de Estado para 2023. E o Governo também, tal como nós e tal como tu, tem este dilema que estávamos a falar há pouco, ou seja, gastar mais dinheiro ou gastar menos dinheiro. Ter um brilhareto orçamental ou não ter um brilhareto orçamental. E deixa-me só colocar aqui um dado muito importante em cima da mesa, se me permites, que é... A coisa do mês saiu um estudo muito importante de uma entidade independente chamada Conselho das Finanças Públicas, que é uma entidade independente que em Portugal analisa os orçamentos e as contas públicas de uma forma completamente independente e ela, esta entidade chamava a atenção por uma coisa muito importante, que é chamava a atenção que o Estado vai ganhar muito dinheiro, como estávamos a falar há pouco, Miguel, por causa da inflação, por causa destes preços de energia que estão a aumentar e que estão, a a levar tudo atrás e obviamente isso é a consequência da guerra isto acaba por ter efeitos positivos na economia enquanto a economia não entrar em recessão mas depois o Conselho das Finanças Públicas dizia que este ganho extraordinário este ganho caído do céu é só de pouca dura, por duas ou três razões primeiro porque não nos podemos esquecer que com a inflação, os bancos centrais como já começou na Europa vão aumentar as taxas de juro quer dizer que o Estado vai ter que gastar mais para emitir dívida pública para se financiar. Depois não nos podemos esquecer que há uma série de gastos no Estado, nomeadamente as pensões que estão indexadas à inflação e que o Governo vai ter de aumentar por exemplo as, as pensões em janeiro de acordo com aquilo que é a inflação isto vai custar imenso dinheiro aos cofres públicos não nos podemos esquecer que o Estado vai ter de encetar negociações salariais com a função pública e como deves imaginar Uh, os, os funcionários públicos para o próximo ano não vão aceitar um aumento salarial de 0,9% que aceitaram este ano, nem pouco mais ou menos e já agora, também não nos podemos esquecer que o próprio Estado é um grande comprador, digamos assim de bens e serviços e todos esses bens e serviços hoje em dia estão mais caros, seja o papel da secretária seja a iluminação pública seja material para os hospitais seja equipamento militar, sejam as obras públicas, ou seja, isto tudo para chamar a atenção para não cairmos nesta ideia sedutora, tentadora, mas errada, de estarmos a pensar que este ganho extraordinário que estamos a ter nesta altura deve ser todo o gasto no curto prazo e para ajudar as pessoas. Ou seja, é preciso ajudar as pessoas, mas as pessoas que mais precisam, porque não conseguimos ir a todas.
0: Ficamos com essa ideia. Pedro Sousa Carvalho, muito obrigado uma vez mais pela tua disponibilidade para estares presente aqui na Antena Aberta, jornalista, comentador de Economia da Antena 1. Hoje, na Antena Aberta, queremos saber se o Governo deve aproveitar o excedente orçamental, com a colheita de impostos a crescer quase 30%, para pôr as contas em dia, nomeadamente para controlar o déficit, ou se tem margem de manobra para baixar os impostos ao aumentar as ajudas a quem mais precisa. São questões que vou dirigir agora a Jerónimo Fernandes. Liga-nos do Porto. Bom dia.
4: Bom dia obrigado. Esta questão do aumento da receita fiscal na educação orçamental que se cifra cerca de 30%, mais de mil milhões de euros, é preciso não esquecer que o país, este governo, que já leva Primeiro-Ministro, com sete, sete anos de governação, eh, levou Portugal a uma das maiores cargas fiscais da Europa. Portanto, esta é a questão. Num país onde já tem uma carga fiscal excessiva, onde as empresas não têm capacidade de capitalizar, onde elas não podem eh, distribuir melhor os seus lucros através de melhores salários, onde os funcionários e empregados são, por todos os meios, através de impostos diretos e indiretos. Eh, eh, retirados os seus rendimentos, esta execução eh, é...
0: Estamos a perder o contacto com Jerónimo Fernandes. Estava-nos a ligar do Porto, chamando a atenção para a carga fiscal elevada, na sua opinião, relativamente aos trabalhadores. Jerónimo Fernandes ainda está connosco?
4: Sim, sim, continuo. E sim. realmente, isto sim, um apessoal ouvir
0: Estamos a ouvi-lo com alguns cortes. Vamos ver se, se vamos continuar a conversar.
4: Uh, portanto, neste momento, o... o... A execução orçamental deve ser aproveitada para repor algum rendimento nas famílias mais desfavorecidas, nunca para fazer despesa pública de caráter permanente, para fazer um alívio fiscal nas empresas, porque as empresas é que criam riqueza e se as empresas estiverem descapitalizadas e sufocadas por impostos, não pode haver criação de riqueza. Mas isso era necessário mudar o paradigma do governo, que já leva sete anos de governação, e não creio que isso vá ser possível. Isto também é uma ilusão, como disse o vosso comentador, muita desta, muita desta receita vai ser absorvida pela inflação, vai ser absorvida pelo aumento de custos a todos os níveis, a nível do Estado, certamente, na sua despesa de caráter permanente, de modo que isto é apenas um fogo de artifício de que, certamente, o Governo se vai uh, valer. Obrigado, bom dia.
0: Obrigado, Jerónimo Fernandes, ligou-nos do Porto. Vamos agora ouvir a opinião de Diamantino Brito, está em viagem. Bom dia.
5: Bom dia, Miguel. Bom dia, Bom dia a todo o auditório. Uh, eu de tudo aquilo que ouvi, há uma coisa que eu de, não... é que eu não seja a favor de que as pessoas sejam ajudadas, mas sou sim a favor de que, que o governo ajude as famílias, famílias carenciadas, de facto, e que haja uma inspeção a isso, pessoas com mobilidade reduzidas, com doenças crónicas, agora, ajudar famílias, tirar o dinheiro dos impostos e do IVA das empresas e dos impostos do trabalho para ir ajudar pessoas que não... E desculpa esta frase, mas é mesmo assim, e ser do que falo, que não querem trabalhar com tanta falta que há pessoas para trabalhar, eu não concordo de maneira nenhuma. Pessoas com doenças, com... Pronto, pessoas que... Devia de haver uma inspeção a essas coisas, percebe? Uh, pessoas que tenham dificuldades a nível de mobilidade, doenças, velhotes que não têm dinheiro ou a terceira idade, que não têm não tem dinheiro para comprar medicamentos, ajudar essas pessoas. Agora, ajudar pessoas que têm saúde, que podem trabalhar e depois não querem trabalhar, eu não concordo de maneira nenhuma estar a tirar àqueles que trabalham, se não vejamos. Há outra coisa que eu, que eu não percebo também, que o Estado devia mexer, porque tendo mais trabalhadores, as empresas geram mais riqueza e dão mais dinheiro ao Estado. Isto é é, acho que está é, na, tá na cara de toda a gente uh, e o que é que acontece não se pode fazer mais está na lei mais duas horas extras por dia não se pode fazer mais de 180 horas de trabalho por ano Deixem quem quer trabalhar deixem as pessoas trabalhar por amor de Deus há tanta falta de pessoas para trabalhar, eu sei do que falta neste momento estou no meio e todos os dias temos abraços com isso havendo trabalho, há riqueza um país só é rico tendo muitos trabalhadores e tendo muitas empresas a dar o trabalho. Renumerado como deve ser, de acordo, e, e acho muito bem. Porque quanto mais o trabalhador receber, mais o Estado recebe. E mais a empresa, a empresa se fatura, também paga mais IVA. Certo? Eu, uh, pronto, era só para, para porque ouvi toda a gente a falar muito nas famílias carenciadas, e não, aquilo que eu vejo na realidade não é isso. As pessoas habituam-se aos subsídios. Uh, eu sei que há uma componente muito grande de, de, de solidariedade com as pessoas, mas e eu estou de acordo com ela, devidamente emprego. Já dei o meu duas ou três vezes, já frisei isso,
6: devidamente
5: emprego. Agora, uh, o que eu acho é que há... As pessoas vão, vão, estão no Fundo de Desemprego, vão ao trabalho, ah, eu não quero este trabalho, escolhem os trabalhos, não querem estes, querem aqueles, e, e as empresas estão a braços com problemas que não têm, não têm a mão de obra, e, e, é, e é o que se passa no nosso país, e isto devia ser visto.
0: Penso que ficou uh, bem expressa a sua opinião. Diamantino Brito, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos agora ouvir Francisco Crespo Líganos de Lisboa. Bom dia.
7: Um programa que é um programa muito interessante. Olha, eu queria levantar uma questão que é o seguinte. Eu, eu queria tenho uma coisa para, para apoio à colocação de painéis solares, que era compartilhado pelo Estado, e muito bem, exatamente para aumentar as energias renováveis. O que é inacreditável é que entrei todos os documentos que eram necessários e desde março estou à espera que me paguem uma fração daquilo que eu paguei. Que isto é uma coisa perfeitamente imoral. Não se percebe que o Estado, que se compromete a, a, a pagar estas coisas. Eu gostava de saber se eh, eu me atrasasse, não paguei na pouca coisa qualquer, não tinha que pagar uma multa. Que isto é uma vergonha. Quer dizer, eu tenho uma, uma aprovação para a colocação de painéis solares para a redução da, da energia, da, do que se tem que pagar. Pois, muito bem. Paguei isso tudo. Eh, tinha direito a que me pagassem uma porcentagem que ainda é razoável e estou desde março à espera que me pague. Pronto, este é um aspecto. Estas, isto está a se arrastar a medo. E há muita gente que está eh, à espera que lhe paguem dívidas do Estado e que não lhe pagam. Pronto. É que o que aquele senhor anteriormente disse, concordo inteiramente com ele, há uma questão que a mim faz muita confusão, que são pessoas que estão inscritas para... para, para de emprego, e quando, têm, quando são contactados para, para irem trabalhar, dizem ah, esse trabalho não quer. Mas o que é que é isto? Porque as pessoas ainda agora ficam a escolher. Eu acho que ou querem ou não querem. Se não querem, ficam no desemprego. Então, nós, de facto, temos uma, um problema grave. Nós temos pessoas qualificadas. Devemos ter cada vez mais gente preparada para que o país progrida, através do ensino, através de tudo isso. Agora, gente indigente e de vida, de facto, à custa dos outros desculpa não não pode ser muito obrigado
0: nós é que agradecemos. Francisco Crespo ligou-nos de Lisboa. Hoje, na antena aberta, queremos saber se o governo pode, deve aproveitar o aumento da receita fiscal para pôr as contas em dia, nomeadamente para controlar o déficit, ou se tem margem de manobra para baixar os impostos ou aumentar ajudas a quem mais precisa. Para participar, 822-0101 822-0101 ou se estiver ali Ricardo Estrangeiro, 223399956 Ricardo Jorge Pinto, bom dia. É comentador de política da Anteira 1. Deixa-me começar por esta frase. A vida das pessoas não está melhor, mas a do país está muito melhor. Foi uma frase que ficou colada à liderança de Pedro Passos Coelho. A frase é do, na altura, líder da bancada parlamentar do PSD, que é agora o presidente do PSD, Luís Montenegro. Podemos, nesta altura, estar numa situação semelhante em Portugal?
6: Há muita incerteza. Antes de mais, bom dia. Bom Há dia. muita incerteza a pairar no ar. O clima internacional é absolutamente imprevisível e estamos até, eventualmente, à beira de uma recessão se, se vierem a cumprir aquilo que são eh, algumas antecipações feitas por organizações internacionais. E desse ponto de vista eu penso que ninguém pode dizer que nesta altura eh, pode estar sossegado. É verdade que o desempenho da economia melhorou eh, desde aquilo que foi a intervenção da Troika, eh, é verdade que as pessoas têm agora mais recursos, até porque houve um esforço muito grande por parte do Estado durante o período da pandemia em tentar manter a economia à tona eh, e foi injetado muito dinheiro, eh, essa Aliás, é uma das variáveis que ajuda a explicar o aumento da inflação. Agora, eu penso é que qualquer governante sensato tem que perceber, olhando para a frente, que não pode, neste momento, estar a tomar decisões muito arrojadas, isto indo já ao encontro daquilo que é o tema da discussão de hoje, no que diz respeito àquilo que é a utilização do aumento das receitas fiscais que são, em grande parte, resultante, exatamente, desta desta inflação.
0: Um contexto que muda muito depressa. Ficaste surpreendido com estes dados da execução orçamental?
6: Não. Era completamente expectável que, havendo este aumento de preços e sabendo, que, por exemplo, o IVA está associado aos preços do, do que o consumidor paga, que haja também um aumento das receitas fiscais. Agora, é preciso também olhar para aquilo que são os outros elementos à volta desse, desse aumento das receitas fiscais, que é também o aumento daquilo que é, por um lado, o preço que o Estado paga pela enorme dívida que contraiu ao longo de várias décadas e também olhar para aquilo que eu penso que há pouco o Pedro já falava referentes, e a referência a isso, aquilo que é o aumento também dos custos que o Estado vai ter com esta inflação porque cada vez que pagar transportes públicos vai pagá-los agora a um preço bem superior àquilo que esteve a pagar este, até agora os materiais estão agora também mais caros e portanto vamos ver agora para 2023 que novas contas é que o Governo terá que fazer, tendo em conta que se por um lado tem mais receitas fiscais, vai ter também um aumento muito significativo de
0: despesa. Portanto, o Governo vai ter que ser muito cauteloso porque o cenário muito facilmente vai mudar. Há vários indicadores. Há o alerta do FMI que já veio fazer uma revisão do crescimento económico em baixa. Temos a questão do acordo do gás. Tudo indica que o preço do gás vai continuar a aumentar e que a torneira, por parte da Rússia, vai continuar a fechar o acesso da Europa ao gás, o que vamos ter por aí uma nova subida do preço da energia.
6: Sim, aí esse é o cenário pior, é o cenário de entrarmos claramente numa ruptura que prejudicará desde logo a economia europeia, a Alemanha está particularmente dependente desse, dessa energia russa e se houver medidas mais drásticas tomadas por Moscou, e não, não, não era de admirar que assim venha a acontecer, teremos certamente um impacto muito grande na economia europeia pois por arrastamento na economia portuguesa, que é exatamente uma das economias marginais, mais frágeis, que são aquelas que são mais vulneráveis a qualquer flutuação que venha a acontecer, e ela muito vai, provavelmente vai, vai acontecer. Agora... Também me parece que o governo não pode ficar insensível àquilo que são as dificuldades que muitas famílias começam agora a passar porque a inflação, costuma-se dizer, é o imposto sobre os pobres, são os menos favorecidos aqueles que sentem mais o impacto do aumento dos preços, porque são, em geral, preços dos bens essenciais para os quais essas famílias têm já um orçamento muito apertado. Então tem que haver aqui, claramente, uma sensibilidade social, que desde logo vai ter que ser refletida neste orçamento para 2023, sob risco de o Governo, mesmo com a maioria no Parlamento, ficar sob um ataque cerrado da esquerda e da direita, porque aí quer PSD, quer a Iniciativa Liberal, o Chega, ou o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão de acordo naquilo que é uma, um aumento de pressão sobre o Governo para que haja mais apoios sociais. O que não quer dizer que tenha que ser necessariamente injetar dinheiro no bolso das famílias, porque isso apenas iria aumentar também a inflação. Portanto, tem que haver aqui mecanismos, e não, não me perguntes a mim porque não sou especialista, mas os economistas sabem bem dos mecanismos que têm que ser aplicados nesta altura para, de forma calibrada, se conseguir diminuir a inflação e, ao mesmo tempo, atender às dificuldades que muitas famílias
0: começarão a passar. Portanto, de alguma forma o Governo vai ter que ajudar quem mais precisa, resta saber como é que o vai fazer, tem margem de manobra para
6: isso? tem pouca margem de manobra, porque como eu há pouco dizia, se é verdade que há mais receitas fiscais, vai haver também um aumento de despesa, desde logo por causa da dívida, desde logo por causa daquilo que são os custos de, de, de produção, mas vai ter que ter aqui, sobretudo, uma grande habilidade política, e eu puxo agora essa brasa para a minha sardinha, que é da análise política, que é este governo, mesmo com a maioria parlamentar, vai ter que saber contornar aquilo que são as críticas facilmente apontadas. Sobretudo quando tem agora um Parlamento particularmente aguerrido, sabendo que há uma, aí uma maioria absoluta e que, portanto, é, é através de críticas mais duras que de alguma maneira pode fazer ouvir a sua voz e ter algum retorno do ponto de vista da popularidade. E aí, Neste caso estás palavra, a falar
0: sobretudo da, da oposição à esquerda, Bloco de Esquerda e PCP?
6: Não, de ambas. Porque de ambas as, de é, ambas é, 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 exatamente, é porque juntam-se, conjugam-se muito facilmente. Aquilo que nós chamávamos as maiorias negativas, isto é, mesmo partidos de, ideologicamente muito diferentes a, a, a concordarem a, em determinadas medidas, eu diria que isso vai, vai muito rapidamente acontecer. Até porque o discurso populista do Chega é um discurso que é muito difícil de combater e temos estado agora a ouvir intervenções de ouvintes, que não digo que tenham a posição radical que o Chega por vezes tem nestas matérias, mas que dão razão àquilo que são os argumentos que muitas vezes André Ventura ali invoca, e que na verdade são as tais respostas mais fáceis, quer dizer, bem, o Estado agora tem mais dinheiro, tem que começar a distribuí-lo pelas famílias. Isto é o discurso mais fácil de dizer mas não me parece que seja o discurso mais inteligente sabendo exatamente, e volto ao início da minha intervenção, que não podemos dizer que temos uma enorme incerteza internacional e ao mesmo tempo ter uma série de certezas para aquilo que deve ser a condução da política nacional.
0: Vai seria um jogo difícil de fazer por parte do Governo e também por parte das, das oposições. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigado pela tua leitura. Comentador de política da RTP, hoje na Antena Aberta queremos saber se o Governo pode aproveitar este Aumento da receita fiscal para pôr as contas em dia, ou se tem margem de manobra para baixar impostos ou para aumentar as ajudas a quem mais precisa. Vamos ouvir agora a opinião de Américo Souza Pereira, Liga-nos de Palmela. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Bom dia, Já hein, sou um habitual, habitual. Aliás. Uh, uh... Os portugueses são responsáveis por isto, porque um governo com maioria absoluta faz aquilo que quer e lhe apetece, e é o que está o caso deste governo está a fazer. O governo lança impostos à sua maneira, cobra altos impostos fiscais, que se atingiu já na casa dos 30% desde que este governo é governo. Como o senhor uh, verificou comunicado na comunicação social, o grupo Pingador se ganhou 250 milhões nos últimos
0: três meses. Américo, peço milhões. desculpa por, por interromperem, estamos no início desta conversa, mas não estamos a ouvir bem. Não sei se está com algum sistema de mãos livres, alguma coisa. Vamos ouvindo, eu estou, mas.
3: Eu estou, eu estou, eu estou, posso desligar o um livro, ligar me por telefone, mas estou de facto com. Estou em viagem, somos em duas empresas, uhum. estou, em, estou em viagem para a Santiago de Cacen, para a e aí, aí ah, sombra estou a ouvir. Está a ouvir agora
0: melhor uh, não, nem, nem por isso. Américo, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir o próximo ouvinte e tentamos uh, uh, recuperar o contacto consigo. Vamos ouvir agora a opinião de Joaquim Falcão de Lima, tentando depois então ouvir de novo o Américo Sousa Pereira. Joaquim, bom dia.
8: Olá, bom dia.
0: Bom dia, bem-vindo.
8: Muito obrigado, igualmente. Os vossos comentadores, digamos, já no essencial já disseram o que é que tecnicamente é mais adequado fazer nesta situação. Só queria acrescentar os outros comentários que no fundo corroboram o que já foi dito, mas que me parecem possam ser um bocadinho diferenciais, que é, nós estamos perante uma situação que é extraordinária, portanto naturalmente que é, é, terá que ter um tratamento extraordinário está fora do planeamento, digamos, do Orçamento Geral do Estado deste ano, e, portanto, o, o Governo tem aqui eh, uma opção clara de política económica entre aquilo que é eh, afetar este, este, este excedente eh, no presente ou balancear também isso e afetar no futuro. Eh, na minha opinião, eh, e aliás isso também já foi dito, há que fazer este, este, esta calibração. E uh, isto faz um pouco como se faz nas nossas casas, quando temos algum excedente monetário nas nossas, nos nossos orçamentos domésticos, também é um pouquinho isto que fazemos, porque é como é que vamos tratar este dinheiro se, se vamos fazer uma viagem, vamos afetar diretamente a consumo, se vamos poupar dinheiro e, 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 e para fazer coisas futuras, se vamos fazer investimento. Aqui é um pouquinho a mesma coisa. Uh, o que está aqui em causa, na minha opinião, é claramente, uh, e era aí que eu, eu diria que nos vinha mais para fazer é investir no futuro investir em eficiência da economia no futuro e precaver que a dívida que nós temos é elevada diminui e, e dessa forma e por essa via, aliviar um pouco o futuro do, do, dos portugueses quer, quer seja na própria carga fiscal que decorre corte isto tudo Pronto. obviamente não podemos descurar o presente, há pessoas que já foi dito também que passam uh, uh, com dificuldades uh, por via, digamos, do aumento generalizado dos preços e aí tem, tem que ter, digamos, uma política social. Mas não se pode, na minha opinião, é, é incorrer, digamos, na tentação de fazer redistribuições e aumentos salariais, etc., uh, digamos, de ocasião, que ponham em causa o equilíbrio desse sistema. Portanto, na minha opinião, e resumindo, há aqui uma opção que é no futuro e no presente, eu estou mais inclinado para investir no futuro, porque isso me vai trazer eficiência no futuro e, portanto, alívio de carga fiscal e tudo mais, e não nos descurando também, obviamente, o presente e, obviamente, de forma seletiva, cuidando das famílias que mais necessitam, mas de forma seletiva e com muita prudência.
0: Joaquim Falcão de Lima, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Está registada a sua opinião. Retomo agora o contacto com Américo Sousa Pereira. Estávamos a ouvi-lo, mas, entretanto, a chamada telefónica não estava nas melhores condições. Vamos ver se agora conseguimos ouvir, Américo.
3: Já está em bem, já está em bem. Bom, como agora está sim. Dizendo, já está a ouvir bem. Está? Estamos a ouvi-lo na perfeição. Exatamente, eu também. Olha, como, como eu estava falando, Ora, como se verificou, nos último semestres, o grupo Pinga do ganhou 200 e tantos milhões, a Galp 400 e tantos milhões, a EDP 200 e tantos milhões. Ou seja, uh, o Estado anuncia uh, o descimento do combustível, a redução do preço do combustível, 8 sétimos, No outro dia o vai à bomba e ele está 2 sétimos mais barato. Ou seja, o Estado não faz fiscalização, não põe o regulador a funcionar, porque interessa no negócio. O Estado cobra muito mais dinheiro do IVA quando se compra combustível mais barato. Ora, toda a gente sabe disso, certo, conhecimento de geral, e eu já disse aqui em tempos, na, na Atena 1, que sempre o ministro deste país, o primeiro ministro ou o ministro das Finanças, basta ter um pouco de conhecimento de informática, porque este, este, este governo não tem é mais nada vive ver com base em impostos, 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 atrás de impostos, e sempre, e sempre assim será. Nós, reparamos, nós, nós continuamos com uma saúde precária, continuamos com uma justiça que não funciona, continuamos sem, sem nada, sem condições nenhumas. O Estado tem que descer as empresas, a não ser aquelas dos produtos alimentares. Estão a, atra a atravessar, e as brasileiras também, estão a atravessar fortes dificuldades. Algumas estão a perder, conheço por exemplo, algumas estão com prejuízos deste ano, cerca de 17 a 20 milhões de contos. Não têm capacidade, e o Estado tem que baixar os impostos, tem que baixar os impostos. E só baixando os impostos é que consegue mais emprego. Ora, o Estado é o maior empregador precário. Sabe disso, não sabe? É o maior empregador precário. Então, que é que o Estado, com tantos fundos financeiros tem não formaliza contratos que permitam o futuro a esses jovens que estão precariamente a trabalhar, a constituir família e organizar a sua situação? Não faz porque não quer. Aliás, um governo da maioria os portugueses é que foram culpados, somos nós é que fomos os culpados, porque um governo de maioria, quer seja, de que partido for, nunca funciona bem, porque este governo tem manifestado um, 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 um trabalho de arrogância, quer mande imposto, você quer, é assim, não quer, a gente não mexe aqui em nada, não mexemos em coisa nenhuma, e os impostos neste momento, cada é português está com 31% a, a mais de impostos, o Estado está a ganhar dinheiro com a inflação, mas loucamente. E isto é que é preciso ser dito. Aquela arregoçaria que se passa na Assembleia da República eu não posso estar de acordo com ela porque nem que haver respeito, quer é que sou Presidente da, do, da Assembleia da República quer que sou Presidente da República e quer que sou Primeiro-Ministro mas é, é necessário que ela seja entendida dentro do seu meio. O Sr. Presidente da, da Assembleia da República não dá liberdade de falar e quando alguma coisa não lhe interessa não gosta do diálogo contra o seu partido corta a palavra. Eu acho que tem que haver respeito, tem que haver situação. meu caro senhor continua a dizer, o governo está a ficar muito gordo, gordíssimo, e ficará sempre. Ficará sempre que este, este governo não está virado, e não tem, não tem pessoas. O Fernando Medina não é ministro das Finanças, nem nunca será ministro das Finanças. O, o, o Nuno Santos não é ministro das Infraestruturas, nem nunca será. Notas temos barracadas para aí acontecer, e continua a acontecer, continua a acontecer. E, e Enquanto não for remulado um o governo, como são escapados que encarem as coisas como devem ser, e que vejam que estão a cometer um erro, que estão a cavar o futuro dos seus familiares, dos seus netos, dos seus filhos, da família, isto não tem depressão. Que, que, que Deus me perdoe que, que este país não volta a ter maioria de nenhuma, seja ela da direita, da esquerda ou do centro da que forem. Porque a maioria arrebenta com a economia de um país a favor do Estado. E é o que está a acontecer.
0: Bom Américo dia, Sousa, obrigado. obrigado por ter vindo ao programa. Américo Sousa Pereira ligamos de Palmela. Vamos agora ouvir a opinião de Hugo Rodrigues. Liga-nos de Bombarral. Bom dia.
9: Estou sim, bom dia. Olha, eu queria dar um exemplo, aqui é só tocar em dois pontos, para ser rápido e breve. Um, relativamente ao subsídio aos dependentes, acho que devia haver mais fiscalização, mas também compreendo, porque há muita gente que trabalha na Segurança Social que tem medo. Tem medo de negar o subsídio, porque há muita pressão sobre eles. Muita pressão. E isso devia, devia haver uma fiscalização a sério. Porque, como eu, eu sou uma família numerosa, tenho quatro filhos, a mulher, neste a mulher, momento, à licença de paternidade não pode trabalhar, eh, recebe 300 euros de licença de paternidade e dão 200 euros de abono. isso não dá para comer, dos meus filhos. Sou eu sozinho a trabalhar. Tenho dois créditos, o crédito pessoal e o crédito de, de habitação. Como sabe, agora aumentou os juros também eu não sei, tem que tirar àqueles que não precisam, àqueles que não querem trabalhar para, para apoiar aqueles que querem trabalhar e que não podem trabalhar porque mesmo que a minha mulher queira ir trabalhar não consegue ir trabalhar, porquê? Porque a escola só aceita os lindos a partir das oito e meia e há algum trabalho que começa às oito e meia da manhã? Não há e mesmo começar às oito e meia não ter horário para ir buscar o dia era isso que o governo depois agora deram a opção da creche pós -cadilhos. mas a creche gratuita resulta aos é só a partir de um ano e é quando há vagas, aqui no Bombarral não há, não existe está tudo completo, não há vagas é uma vergonha, não há vagas um conceito tão grande, com tanto, com tanta luta e não há vagas para as creches, para as primárias, não há, não há não existe, era só isso que eu queria falar aqui está perdendo muito tempo, obrigado e bom dia
0: Está dito, o Rodrigues ligou-nos do Bom Barral. vamos ouvir Manuel Silva liga-nos de Aveiro, bom dia Bom dia.
10: Olha, uh, já obrigado pela oportunidade que me deram de exprimir a minha opinião. Uh, eu só queria uh, transmitir a, a todo o auditório de que quem está a falar é um jovem de 70 anos que trabalhou 25 anos em Portugal e outros 25 no estrangeiro. Curiosamente, sempre descontei, é claro, tanto num lado como no outro. Curiosamente de, de Portugal tenho uma reforma de 300 e poucos euros e do estrangeiro, pelo mesmo período de descontos uh, tenho cerca de três vezes mais. Pronto, já vai, o senhor e o auditório vão-me já dizer, mas o nível de vida é diferente os custos de vida são diferentes Bem, mas... Os descontos
0: serão diferentes também, não é? Que fez ao longo Exatamente. da sua vida.
10: Mas, em proporcionalidade, esta forma que eu tenho hoje de Portugal equivale, naturalmente, equacionando o custo de vida a menos metade, eu diria aí, um terço daquilo que eu adquiri no estrangeiro. Sendo que, deste estrangeiro, eu apenas gostaria de transmitir aqui. Aquele... A toda a classe política, devo dizer e sublinhar que sou absolutamente apolítico, excepto que compreendo que tudo na vida é política. Agora, o, o ser apolítico é perante os políticos portugueses que só são bons nas campanhas eleitorais. Fora disso, continuam a reter o país na miséria. Eu nasci em 1952, felizmente não, sou, sou de uma família uh, não propriamente pobre, mas que vivia uh, razoavelmente, uh, e não passei a essas necessidades. Mas os atuais governantes parecem querer levar-nos outra vez para os anos 50. Uh, isto para quê? Para dizer que todos os governantes, sem exceção, em minha opinião, continua a pactuar com as grandes empresas e principalmente com todos os bancos que têm o descaramento de cobrar rapas e rapinhas por tudo e por nada. Põem-nos uh, desculpem, aqui são rapas era o termo do cêntimo no país onde estive. Cobram cêntimos e, 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 e mais cêntimos. Em taxas, não. De nada uh, e, e permitem que os bancos por exemplo, façam isso. Esquecem-se que fazem o povo depender dos bancos, nomeadamente, para depois cobrar tudo e mais, uma, e mais alguma coisa faz-me lembrar os negociantes, os negociantes têm nome próprio, mas de drogas, que começam por oferecer drogas, a, 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 principalmente a jovens, para os tornar dependentes, para depois terem clientes. É o que se passa em Portugal.
0: Manuel Silva, muito obrigado pelo seu contributo. Estamos a esgotar o nosso tempo. Hoje falámos sobre os dados da execução orçamental divulgados pelo Ministério das Finanças. O Estado registrou um excedente de mais de mil milhões de euros no primeiro semestre. Na antena aberta de hoje quisemos saber se o Governo deve aproveitar este aumento da receita fiscal para pôr as contas em dia, nomeadamente no controle do déficit ou se tem margem de manobra para baixar impostos. Aumentar as ajudas a quem mais precisa Como sempre temos temas diferentes Para debater com os ouvintes Também com os nossos uh, convidados uh, Amanhã estaremos de regresso Com outro tema na Antena Aberta Pedimos desculpa a todos os ouvintes Que não conseguimos ouvir Mas de facto o tempo não dá para tudo Amanhã regressamos com outro tema Até amanhã, bom dia Até amanhã Miguel Bastos Com esta edição de Antena Aberta Dentro de instantes as notícias Na Antena 1 com Frederico Moreno